0: A través de saludursa.cl, le acompañamos a esta hora de la tarde, como todos los días. A las 17 horas tenemos nuestras invitadas, nuestro invitado, y hoy también tenemos eh, una invitada de lujo, también ¿eh? de Villa Alemana. Ella mmm, está, digamos, eh, trabajando en este minuto eh, una labor en la cual ella quiere ser la candidata o es la candidata, digamos, del Partido Comunista, pero quiere llegar a sentarse en el Señor. Eh, alcaldicio de Villa Alemana, ella es Edith Alvear, ella ha participado en diferentes lugares, ¿eh? estuvo también dentro de, 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 de su red de trabajo, he estado como eh, expresidenta del Colegio Profesores de Marga Marga, defensora del medio ambiente, promotora, gestionadora de espacios culturales para Villa Alemana, eh, participó también en elecciones de Core. Y me faltaba añadir algo que ella no va a comentar porque ella también dijo que es folclorista, así que bienvenida Edith a sanaturradio.cl
1: Muchas gracias a ustedes los amigos de Sanaturradio, estamos acá muy contentas de poder participar y conversar y conocernos un poco más también y darnos a conocer, sobre todo aquí a nuestra comuna de Villa Alemana
0: Perfecto. Oye, eh, bueno, para comenzar, nosotros queremos eh, conocerte un poquito, eh, ¿cómo viene este, este, este espíritu de trabajar ahí en, en, en lo que es lo social, en lo que es lo sindical? ¿Viene de familia, herencia del papá, de la mamá? Es que eh, ¿Surge en la universidad? ¿Cómo, cómo llegas a, tu, a, a posicionarte ahí en ese lugar?
1: Viene más atrás, incluso desde mi abuelo. Mi abuelo era dirigente vecinal. Muchos años fue dirigente vecinal en... A ver, que se me cayó el audífono. Ahí sí. Fue dirigente vecinal en Miraflores Alto. Un viejito muy lindo que él, bueno, ayudó a pavimentar, a colaborar con los vecinos, a pavimentar las calles. Era muy metido en la parte social. Y, Y tengo tíos... Luchadores del agua por allá por el interior de Petorca, también dirigentes y adentro de mi familia uno aprende valores también que tienen que ver justamente con eso, con con la defensa de los derechos. Tú siempre estás escuchando de la dignidad. Sí, sí. Tú naces en ese ambiente y cuando tú naces en ese ambiente buscas también quién te represente en esos mismos valores que tú has ido creciendo. Sí. Es por eso que yo llego a un partido que a mí me representa justamente porque viene a a representar los valores de, de, de familia no siendo todos del Partido Comunista la verdad es que son los hermanos somos <ríe> tengo un hermano también del partido somos todos de izquierda sí <ríe> pero, pero uno empieza a buscar dónde tú te puedes sentir identificada con ciertas luchas y ciertas demandas que son históricas dentro de, lo, de nuestro pueblo y quién me podría acoger en ese espacio así yo entro hace muchos años en el Partido Comunista y cuando ingreso al Partido Comunista eh, Uno de, de los roles que asumí A unos años después de ingresar Fue mi dirigencia social en el Colegio sí, correcto. Acá en Vía Alemana eh, pues Junto con mi hermano, los dos fuimos dirigentes Primero en Vía Alemana, yo fui la Secretaria General Éramos jóvenes, nos presentábamos Sin que nos conocieran mucho, Íbamos por colegio presentando nuestras propuestas ...y logramos estar los dos en el directorio... ...y así fui cuando más adelante me atreví a ser... ...la presidenta del primer provincial del Marga Marga... ...porque se creaba esta estructura... ...en el Colegio de Profesores se creaba una estructura... ...y necesitábamos que alguien condujera esta primera estructura... ...y, y se propuso eh, una, un conjunto de profesores del Magisterio... ...y decidí eh, encabezar esa lista... ...y asumimos el rol a nivel provincial... Llevando eh, un periodo la dirigencia, eh, la presidenta de la, de la provincia, de Marga Marga, la primera. Así que, y en eso, bueno, eh, con respecto a los trabajadores, pero nosotros también tenemos un trabajo eh, familiar de muchos años, también con, a la, relacionado a la cultura. Eh, nuestra familia eh, eh, forma parte del grupo folclórico Licanray, un grupo folclórico que además es un centro cultural eh, que ha. Ha llevado nuestro folclor no solamente a los escenarios de, de teatro o a nivel nacional de festivales, sino que nuestro primer sentido era llegar a lugares donde no llega la cultura. Correcto. Y, y, y eso eh, sí, es como
0: digamos, eres bien valiente en esos o sea, eres una persona que siempre ha estado como en desafíos grande y, y le estás echando ahí para adelante.
1: Sí, yo creo que, eh, bueno, la mujer cumple un tremendo rol social, eh, Históricamente la mujer ha estado en, toda la, en todas las luchas, en, 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 en todo este transcurrir de la historia y, y creemos que en eso nosotros tenemos, y los profesores también, las profesoras también, somos sujetos de cambio y, y por eso creemos que es importante nosotros estar encabezando estos movimientos eh, Imagínate que no solamente en lo cultural, sino que la, la, la lucha feminista en las mismas organizaciones de, de gremiales y sindicales es súper fuerte. Si bien es cierto nuestro magisterio mayoritariamente femenino, ¿Sí? l- los espacios de poder eran masculinos. <risa> y eso se replica en todas las organizaciones sindicales. Entonces, ahí también uno ha tenido que ir ganando los espacios. Y, y hay, que, hay que tener esa valentía. Uno tiene que tener la valentía, esa garra y, y es por eso que también nos hemos levantado con esta candidatura que no nace nuestro proyecto de, de comuna nuestro proyecto de gobierno comunal no nace con nosotros ahora sino que se viene construyendo en, en la historia en las luchas de, de nuestro pueblo y que ha recogido nuestro partido también porque ha sido parte de esas luchas y en ese escuchar, en ese transitar con las organizaciones sociales estando adentro de las organizaciones sociales dialogando con ellos, pero también siendo parte, que eso también es súper importante. De repente uno viene con esta parada y dice, yo dialogo con las organizaciones sociales, yo los escucho, pero también es importante estar dentro de ellos, conocerlos, ser parte. Y eso hemos sido, nosotros no hemos parado desde ahí, desde la organización, desde la calle, eh, es por eso que hemos escuchado a la gente, no solamente a nuestro partido, Sino que hace muchos años, la verdad, yo fui de candidata a alcaldesa en 2012. Entonces, hace muchos años se se viene dando esto: que, Edith, tienes que ir, tienes que ir, eh, tienes que representar eh, estas necesidades. Y ha llegado el momento también de eso. Lo hemos escuchado en la calle, que quieren que sean representantes justamente de ahí, de las organizaciones.
0: Esto es justamente después del, de todo lo que pasó en el estallido social, como que Chile cambió un poco de la perspectiva. De hecho, también creo que ha sido favorable para el Partido Comunista, porque habitualmente siempre ha sido que en nuestra sociedad, de alguna u otra manera, en Chile estoy hablando, el Partido Comunista siempre lo, lo ha mostrado de, de una manera eh, casi eh, en una esquina, que nadie se puede acercar. Entonces, yo creo que también ha ido cambiando esa visión, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa caricaturización que se ha hecho, sobre todo a través de los medios de comunicación, eh, se ha ido eh, eliminando eh, justamente por ocupando también estos espacios, nosotros de conversación, nosotros no somos personas sesgadas y creemos que nosotros somos dueños de la verdad. Eso no, nosotros tenemos una mirada de de mundo, de sociedad, una mirada de comuna, de gobierno local, que que es posible eh, construirla entre todos y todas, no creemos que nosotros tenemos acá el remedio para la enfermedad, en que somos los únicos en poder salvar de las garras del modelo, sino que creemos que es importante el crear estos lazos de fuerza, construir la fuerza. Y y la correlación de fuerza que nosotros le llamamos es justamente eso, ir avanzando junto a otros y a otras eh, que piensan distinto, que piensan igual y poder construir una, una mejor sociedad y en lo ámbito local, un mejor gobierno local porque para nosotros es mucho más que meramente administrar eh, un municipio
0: Perfecto, oye Edith eh, otra cosa, eh, por ejemplo en el enfrentamiento justamente eh, del Partido Comunista, eh, quería hacer con alcance lo que pasa es que siempre el Partido Comunista ¿Sí? es criticado pero sabes que uno analiza la historia y es como el único partido que realmente se ha mantenido dentro de lo que es la democracia lo que la, la, el que ha respetado todas las normas Eh, históricamente acá dentro de Chile o sea, también eso hay que reconocerlo
1: Sí, yo cuando me dicen alguna crítica al partido yo les digo que hagan referencia al Partido Comunista de Chile Eh, que que de acuerdo a eso nos miran no de acuerdo a los partidos comunistas extranjeros porque nosotros tenemos una realidad un contexto y de acuerdo a eso a nosotros nos tienen que pedir cuentas, criticar apoyar, respaldar y hacer todas las críticas eh, constructivas pero a nosotros yo no me puedo hacer cargo con lo que pase en otros lados de repente nos, nos piden eh, como que respondernos, hacernos cargo de los derechos humanos de otros países y sin estar dando cuenta de los derechos humanos que están pasando aquí mismo o sea, existe la patudez de la derecha de decir, no, y ustedes ¿qué opinan de los derechos humanos de tal país? ¿qué opinan de los derechos humanos de tal país? pero cuando les decimos, ¿y ustedes qué opinan de los derechos humanos que se están transgrediendo día a día? que lo hemos vuelto a vivir con el estadillo y la revuelta social, ahí no hay pronunciamiento, ahí nadie
0: nadie se atreve a decirlo. Sí, eso es verdad, sí. De, dentro de, por eso decía yo, dentro de aquí de Chile, la historia chilena muestra que el Partido Comunista siempre ha ahí al lado. Sí. Siempre estuvo al lado de allí también por, por decir algo, ¿no? Fue el, sí, lo, lo Muy lo...
1: además... Yo creo que somos leales a, a los... A, nos comprometemos con un programa, porque acá más que comprometerse con una persona, porque de repente se ha sido criticado cuando ingresa la nueva mayoría, ¿cierto? Sí. Uno se ha comprometido con un programa. Y, y, y cuando uno se compromete con el programa, tiene que hacer todo lo posible para empujar ese programa. Y es cuando se, se genera incluso una inclusividad en un momento cuando veíamos dentro de la misma nueva mayoría. que no estábamos logrando alcanzar todo el programa comprometido y que el el programa con el que el el partido también luchó para que se ganara en estas elecciones, porque nosotros nos fuimos parte de la concertación, pero sí de la nueva mayoría. De eso sí nos podemos acercar, no antes. Y y dentro de eso sí hubo avances que fueron capaces de empujar avances de la gratuidad, ¿cierto?, el, el, la ley del aborto, del aborto de las tres causales uh-huh. la creación del Ministerio de la Mujer y la equidad de género entonces hay avance, el, el mismo fin al binominal pero también tuvimos problemas para poder seguir empujando otras eh, leyes importantes como el cambio, la, la, la previsión el sistema previsional haber concretado el proceso constitucional que empieza ahí record, hay que recordar que empezó antes con la discusión de los plebiscitos, pero quedó ahí no se logró amarrar Y es por eso porque tenemos también, en una coalición eh, de centro-izquierda, tenemos sectores que no querían seguir avanzando. Pero también lo tenía que decir, ya, ¿nos vamos para la casa o seguimos empujando desde adentro? Y creíamos en ese momento que había que seguir empujando desde adentro.
0: Perfecto. Oye, eh, pasando un poquito al tema del caldicio local, eh, acá en en Villa Alemana, ¿qué crees tú que le hace falta a Villa Alemana?
1: Bueno, primero en Villa Alemana tenemos una una administración eh, de derecha, eh, ya en su tercer periodo, cuántos años lleva Sabat como 12 años y además lleva los eh, los años de concejal también, él fue, eh, fue concejal también. Entonces, el, la, la mitigación de Sabat se ha de, de, caracterizado por ciertos hitos, eh, daño al medio ambiente. ¿Cierto? Nosotros nos hacemos llamar la capital del medio ambiente, pero una de las comunas que ha ido perder, perdiendo espacios verdes, y es, una, es muy sentido por la, por, las, por la comuna, por los vecinos y las vecinas, eh, se han ido perdiendo los espacios verdes ya no estamos quedando sin cerro, eh, ha ido un, un crecimiento muy grande y acelerado de, la, de las inmobiliarias, entonces no ha, ha habido un, un plan, un, un proyecto de comuna que resguarde el medio ambiente y el medio ambiente en un tema integral con otros temas porque yo vinculo el tema medioambiental cultural educación salud Bien. para mí es un, es una cadena súper importante no son eslabones por separado sino que te, se tiene que conjugar y en ese en ese en esa cadena de donde está el medio ambiente tenemos también el, el problema en, en deporte cierto tenemos po- pocos espacios para nuestros chiquillos que hagan deporte si bien es cierto, hay una construcción de, de un centro deportivo que se ubica en el sector norte de la ciudad, también tenemos chiquillos de una población que es inmensa, que es el sector sur, que no tiene acceso a celular. Yeah. ¿Ya? Entonces, también tenemos ab- abandones en ese sentido. Creemos que hay cuestiones importantes y nosotros no podemos decir que está todo malo. Acá hay una práctica que se hace, que es el presupuesto participativo, que no se hace en otras comunas. Yeah. ¿Ya? Que, que es una, un aporte que se hace a las organizaciones funcionales y territoriales, que se tienen que agrupar, tienen que presentar proyectos y competir con otras para adjudicarse ese presupuesto no en todas las comunas se da se instaló acá en Vía Alemana, porque en conjunto de organizaciones el, el, la oficina de las organizaciones funcionales de la comuna eh, insistió en esto pero creemos que se puede avanzar teniendo ese piso en que este presupuesto participativo no sea competitivo, sino más bien colaborativo. Correcto. Y, a, y avanzar en presupuesto. Entonces, así las organizaciones existentes en la comuna, territoriales y funcionales, como clubes deportivos, pequeños, que no tienen acceso a la construcción de una cancha, al arreglo de las canchas de sus propios barrios, sí. puedan también alcanzar estos proyectos sin necesidad de competir, sino que sea colaborativo en donde todos puedan conseguir quizás un proyecto a largo plazo no a mediano plazo, pensarlo en tres años en dos años, pero que sean proyectos proyecto un poquito más grandes, en donde nadie quede afuera pero si sí es una, una, una buena iniciativa que, se, que es perfectible no está todo todo malo, pero si sí tenemos grandes críticas con respecto a lo que decía el medio ambiente tenemos acá un problema en la educación, yo soy profesora, fui dirigente nosotros hemos visto el abandono eh, que se ha venido dando a la educación en Villa Alemana con el cierre de establecimientos. Entonces nuestra propuesta va totalmente al contrario, de potenciar la educación pública que tenemos. Nosotros sabemos que tenemos que pasar a los servicios locales. ¿Y qué le vamos a entregar a los servicios locales? ¿No les vamos a entregar colegios? ¿Vamos a entregar escuelas sin estudiantes? Entonces van a ser estos edificios que se van a perder. Tenemos el liceo de la la población Wilson, un liceo que se cerró para ser eh, convertido en una escuela artística que no es un impacto a toda la comunidad porque no se ocupa ni siquiera todas las salas se ocupan un par de salas Mira. y el resto del colegio está vacío también se cerró el proyecto educativo de la Manuel Baquedano fusionándose para pasar la infraestructura a un liceo bicentenario en donde se pierden estos estudiantes los profesores son eh, repartidos por la comuna entonces lo, lo que hemos visto es una mirada Contraria a lo que viene pidiendo la sociedad. Porque dentro de los grandes temas, incluso el plebiscito acá que se realizó, porque en Vía Alemana duramos hace un plebiscito comunal el año pasado, sí. las demandas eran salud, medio ambiente, educación, más deporte. Y eso lo pedían nuestros vecinos y teníamos encuestas desde los 14 años hacia arriba. Sí. Sí. Entonces, los jóvenes de 14 años participaron en esta, en esta consulta ciudadana y salen estos temas que son sentidos. Entonces, eh, y tú ves que la mano acá va al al revés de lo que está pidiendo la comuna y a nivel nacional, porque son temas a nivel nacionales que a nivel comunal nos están afectando porque el alcalde de turno va en dirección contraria a lo que está pidiendo la ciudadanía. Yo te hablaba de educación. Hace poco nos enteramos y estuvimos marchando también por aquello porque eh, se pretendía se pretende todavía ir cerrando curso a un colegio. Si tú empiezas con esa lógica es ir matando el colegio y es lo que pasó en otros colegios. O sea, pues No vamos a matricular más en tal curso y, y va a la pirámide invertida. Entonces eh, esos temas que son tan sensibles para la población eh, que por eso yo digo si nosotros queremos un mejor medio ambiente tenemos que tener niños educados en el medio ambiente. Para eso tenemos que tener proyectos que lo piensen en los colegios no no, proyect, no colegios que se vayan cerrando, si nosotros necesitamos una, una población que cuide el medio ambiente, que se identifique con la necesidad de la reforestación de cuidar los espacios, cierto tienes que tener una población también educada, sí. y eso que también te, que te da, mucha mejor salud, mejores condiciones de vida, si eso es lo que uno está buscando sí. mejores condiciones de vida para todo vía alemana
0: sí con respecto justamente a eso, eh... Cuando tú también estás, ahí, estás pensando, digamos, como traer un poco la, la municipalidad de Recoleta también está acá a la quinta región, ¿no? Eh, porque le ha, ha sido o sea, muy reconocido lo que ha hecho Daniel Hadway. Sí. ¿no?
1: El programa que tiene Daniel Hadway, nuestro tremendo compañero presidente, ¿eh? <risa> <risa> eh, Daniel, es el programa del partido y él también lo ha reconocido. ¿Ya? Nosotros tenemos un programa de partido que se va implementando en las comunas donde hemos logrado alcanzar el gobierno local y que han sido encabezados por compañeros comunistas y compañeras, ¿cierto? Entonces, eh, cuando Daniel instala este, este, este programa en la comuna de Recoleta, además una comuna que, que visiblemente eh, mediáticamente también eh, eh, pues, tiene mayor impacto, ¿cierto? está patronato, hay hay como zonas que, que son más comunicacionales que quizás otras comunas más pequeñas del interior. Entonces, eh, y él ha logrado revertir justamente eso, es una comuna que tiene más mayor áreas verdes, es una comuna que logró revertir la baja de matrícula en los establecimientos por el plan de escuelas abiertas, que es un, un plan que no solamente beneficia a los estudiantes, que para mí es maravilloso, porque como profesora toda la vida lo he querido, toda la vida lo hemos conversado para que eso tiene que ser, hay jardines infantiles que lo instalan, que son centros abiertos para la comunidad. ¿Cómo no los colegios no podemos ser centros abiertos para la comunidad? Entonces se instala este plan de escuela abierta que viene a revertir justamente la baja matrícula. Aumenta la matrícula en el colegio porque aumenta el cariño de los vecinos por la por tu escuela. Sí. Porque ellos hacen su vida ahí. Sí. Se abren los espacios deportivos. Entonces nos decimos, no tenemos cancha, no tenemos esto, no tenemos acceso a ninguna cosa pero están los colegios, ¿y qué pasa con los colegios después de las 4 de la tarde? Están vacíos, ¿por qué no los puede ocupar la comunidad, hacer sus talleres del adulto mayor de folclore, hacer sus talleres de zumba en la cancha? Claro que esas cosas sí que nos gustan, que nos importan, que sí existen y eso yo sé que, eh, bueno, esto es, este es un programa que se contextualiza la realidad. En medio ambiente nosotros tenemos un tema que es particular, en educación tenemos un tema que es particular, por eso nosotros dentro de nuestra propuesta en en el medio ambiente es congelar, y eso ya lo ha instalado nuestro concejal comunista, que es congelar los permisos de edificación hasta que se actualice el plan regulador, ¿cierto? Y mientras tanto tener tres ordenanzas que puedan regular el el avance con con ordenanzas que vayan justamente a resguardar el medio ambiente el, el, el agua, entonces tenemos que, eh, hay mecanismos de ley que el municipio tiene que hacer mientras no está la estructura para ello, Correcto. porque no, no podemos esperar que la, eh, la, la nueva constitución nos regule todo para nosotros no hacer nada si hay marcos regulatorios que todavía nosotros podemos hacer, y eso requiere voluntad política para ello en educación nosotros queremos recuperar el liceo Wilson se tiene que reabrir para la comunidad tiene y y, y en la misma línea que se pensó en algún momento con esta escuela artística que es focalizada hacer un liceo artístico cultural porque nuestro programa tiene que ver con eso que sea un programa nuestro proyecto es un un programa que es enfocado a lo social de la mano con la cultura por cierto, para nosotros es súper importante porque la cultura abarca eh, una, un, una mejor calidad de vida en su totalidad para este sujeto, y, eh, para este hombre, para esta mujer para estos niños y niñas en nuestra sociedad entonces tiene que ver con un proyecto democrático y cuando hablamos de democracia tiene que ver mucho con la participación vinculante ¿por qué tenerle miedo a la opinión de los vecinos y las vecinas? ¿por qué no? cuando hay situaciones como, tan complejas como son las inmobiliarias como son la construcción o de, de supermercados en la comuna, ¿por qué no hacer esas consultas a los vecinos y a las vecinas y que ellos también opinen? Entonces, muchos planes comunales, muchos planes de cultura, eh, el, 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 el pladeco, muchos planes se dice son participativos porque se invitan a organismos de la sociedad a escuchar las propuestas y tú participaste, porque dejaste anotado tú estuviste en la reunión, en la presentación pero pero eso no es la participación real que nosotros queremos y nos pasaba a nosotros también como profesores y nosotros reclamamos cuando llegaban con el PADEM el PADEM es participativo, decían, y así son todos los planes de desarrollo o todos los proyectos que se instalan en cualquier municipio o por lo menos en este es participativo porque hicimos reuniones y tenemos ahí el registro de cuántas invitaciones hicimos ¿Y a cuántas organizaciones y entidades invitamos? Pero todo lo que dijo esa comunidad no
0: está expresado después en el papel. Correcto. Entonces, eso no es participación para nosotros. Que Tiene que haber una participación popular. Yo, yo creo que esa es la manera que Chile ha hecho las cosas durante mucho tiempo. Así que es eh, 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 un poco, digamos, el paradigma que tenemos que tenemos que cambiar también. O sea, eh, generar, digamos, otras instancias donde las personas sí vayan y, como dices tú, se vinculen más con, con, con el quehacer, por lo menos... Eh, de la ciudad, de, Oye, del municipio. Claro, por,
1: por las decisiones comunales, ¿por qué no? Y, y eso tiene que ver también, hemos visto el, el, el punto de inflexión que se provoca en el 18 de octubre, de demandas históricas que se vienen dando, eh, porque yo para mí no son 30 años, son 47, o sea, desde el día que se instala la dictadura, son los años que tenemos nosotros de... De, de abuso, de maltrato, de opresión, ¿cierto? No son más, de, porque nos quedamos los 30 años pero los 17 anteriores nos estamos olvidando. Sí. Entonces, acá hay una acumulación de, de, de abuso, de, de, de aguante de, de una sociedad, eh, en donde ahora exige que sea escuchado y que su opinión importa. O sea, ahora se ha logrado empujar cuestiones que eran impensadas, el retiro del del 10% que dijeron que se iba a caer en la bolsa claro. y todos estos sustos que nos metieron y no fue así po. no no se acabó el mundo y, 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 fue, y fuimos capaces de ser escuchados la misma instalación de, la, de, la, de ahora del plebiscito del 25 de octubre claro. o sea, también fue empujado por el conjunto de la sociedad yo sí hago diferencias con algunos y algunas Cuando decimos que Chile despertó el 18 de octubre, sí, Chile despertó el 18 de octubre con garra, con fuerza, pero hay miles y no podemos eh, borrar con el codo lo que viene hacia atrás. Yo me saco el sombrero con los estudiantes, con la la revolución pingüina, me saco el sombrero con los trabajadores y contra las trabajadoras que años vienen levantando la consigna aquí, Asamblea Constituyente, no más AFP, eh, eh, mejor educación y calidad, salud. Esas son demandas que se vienen dando en la calle hace muchos años. Sabíamos que tenía se iba a demorar, porque tiene que haber una maduración colectiva. No, no, no necesitamos la maduración individual o de algunos sectores. Sí. Tiene que haber una maduración del, del colectivo, de la sociedad, del conjunto de los vecinos de la vecina, del conjunto de los que estamos sufriendo. Cuando ya no es solamente la gente de izquierda que llama a decir no más AFP, sino cuando tú te estás dando cuenta que también te está afectando a ti, siendo de derecha. Bien. Entonces, y ahí tú decís, chuta, sí, esto han peleado, o cuando tú mismo, o sea, tú defiendes, yo les digo, cuando repite el vecino y dice, no, a mí no me gusta la política, yo no voy a votar, pero son los vecinos que tienen que estar a las cinco de la mañana en los consultorios porque no, hay otra, no se ha solucionado de otra forma la salud pública en la comuna Correcto. y Y hay solución para ello. O sea, nosotros también eh, promovemos eh, uno de los el, el, el sacar el municipio y todas sus entidades y lineamientos hacia los barrios. Exacto. A mí me interesa que la junta de vecinos funcione para los vecinos y no para el alcalde o alcaldesa de turno. Bien. A mí no me interesa que ellos me rindan pliedencia a mí, sino que estén al servicio de los vecinos. Y si la junta de vecinos se tiene que abrir, porque el fin de semana vamos a llevar la salud pública del consultorio primaria allá a la junta de vecinos y el vecino va a poder retirar sus medicamentos ahí y no levantarse a las 5 de la mañana, eso queremos también claro, Claro, o sea no solamente abrir la escuela, sino que tenemos espacios que son de de nosotros, que son las juntas de vecinos y que son de los vecinos, somos nosotros los que tenemos que también apropiarnos y usar esos espacios hay, hay muchos claro, hay mucho que se ríen del término que ocupa que se ocupa en arquitectura que yo lo he dicho varias veces que es la promiscuidad funcional,
2: yeah.
1: me dicen que esa palabra tan fea, pero no, pero es que es un término de arquitectura que tiene que ver justamente con darle otros usos a estos espacios que están ahí y, y tiene que ver con esto, ¿Por qué no puede ser una tarde vecino una junta de vecinos, ¿Por qué no puede ser justamente para atender a los vecinos enfermos Ah, entonces que no sean de riesgo, sino que antes de llegar, de prevención, una salud preventiva, antes de llegar a lo más grave, entonces descongestiona. los adultos mayores no tienen por qué estar haciendo, tú puedes derivar ahí a los adultos mayores, a las mujeres con guagua que van a retirar sus medicamentos, sus gotitas. Entonces, si se, eh, yo creo que acá, porque a mí dice, y el presupuesto. Bueno, el presupuesto de vía alemana es muy parecido al de Recoleta entonces acá eh, la comuna Recoleta no es una comuna rica, no es Las Condes ¿cierto? no es Vitacura no, es una, una comuna que también recibe pocos recursos de, del Estado tiene pocos recursos entonces eh, acá si bien es cierto que hay que potenciar la, la, el trabajo de la provincia porque para nosotros también tiene que ver con eso hacer una asociatividad de la provincia ir a buscar fondos donde están los recursos en este momento, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir a buscar los proyectos, tenemos que ir a a potenciar y apoyar, capacitar a los equipos de planificación para que posturen a proyectos orientados a lo social, ¿cierto? Y eso requiere eh, eh, platas, ¿cierto? Pero también reorientación de los lineamientos de la línea de acción. También, tiene que ver también con eso, reorientar las líneas de acción, hacia dónde queremos ir cuáles son las prioridades y qué es lo que tenemos cuál es la infraestructura que tenemos exacto. cómo le podemos sacar el mejor provecho con esto, entonces a veces decimos no, es, que es, es mucha plata, no no solamente mucha plata sino que tiene que ver también con la voluntad acá se ha potenciado harto a las actividades recreativas del adulto mayor y eso no se tiene por qué dejar exacto pero uno uno dirá será una buena intención solamente por eso o o porque son los que más votan no sé, yo espero creer porque son por por salud también del adulto mayor pero aquí también hay jóvenes eh, hay adulto medio eh, hay estudiantes entonces hacia todo se puede potenciar con los recursos que tenemos desde el mundo de la cultura tenemos cultura en todos los barrios en Vía Alemana, una comuna rica en cultura, nosotros conocemos desde abajo este mundo y, y en, la, en todas las expresiones artísticas, no solamente musicales, visuales, grandes escritores también, entonces eh, es tan diversa la, 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 la cultura de nuestra comunidad que no solamente lo, la, los shows artísticos como se confunden, es lo que nosotros queremos recuperar. Entonces tenemos potencialidades. Sí, nosotros tenemos eh, unos
0: programas aquí culturales en las 3 de la tarde eh, durante toda la semana y siempre hay invitados que vienen de Villa Alemana, que son de, de por ahí, que no, no los conoce mucha gente, pero tienen como el espacio. Pero hay, hay bastante gente que hace diferentes tipos de cultura. O sea, porque la cultura, como dices tú, no es solamente el show, de estar ahí o cantar o bailar, creo que hay una variedad bueno, sí. tremenda. Dentro de los
1: puntos de cultura, para nosotros es súper importante apoyar a, a los grupos emergentes y a ellos. Sí. mostrarlo y dentro de eso que eh, nuestra propuesta es justamente hacer un, un estudio eh, crear formar postular a, a estudios de grabación eh, municipal tiene que haber un estudio de grabación municipal eh, con salas de ensayo municipal donde los chiquillos tengan acceso y no tengan que estar pagando claro. ellos con las luquitas que se hacen tocando en una tocata para después ir a grabar un, un disco
2: claro.
1: una pista cierto, un sí, demo, entonces tenemos que apuntar también hacia ellos hacia los jóvenes, nos quejamos que los chiquillos no tienen eh, expectativas que están en la esquina, que se que desertan de los establecimientos que andan robando eh, pero cuando estos chiquillos nos van a pedir la ayuda sí. oye, ¿sabe? Vecina, necesito ocupar este espacio para tal cosa, le decimos que no, le cerramos los lugares le cerramos acá, porque porque lo importante está mostrar en el centro de las actividades. Yo conozco el plan comunal de Villa en Cultura y ¿sabes que No es un mal eh, plan comunal de cultura, el plan municipal de cultura. Es un buen plan, tiene buenas ideas, pero ¿qué pasa? Que después no se llevan a la práctica. También hablan de, la, de llevar la cultura a los barrios. Habla de eso. Pero ¿dónde se ha visto? ¿Y qué barrio? Yo vivo en un barrio, yo no vivo en una... una Sector ¿Ya? residencial, yo vivo en el sector sur de Villa Alemana, de la población
0: rosa. Sí. Aparte que ustedes tienen también el centro cultural grande, ahí también municipal. Sí, hay Entonces, un centro cultural grande. Y, sí, ¿no? centro cultural grande. Sí, sí. Entonces, aquí también se
1: tiene que hacer una, una red. O sea, no puede ser que los artistas locales o cultores locales, porque también están los artesanos, ahí tenemos un tema también pendiente con los artesanos de Villa Alemana,
2: sí, también.
1: Eh, estar buscando. Es el municipio que tiene que hacer las gestiones para armar esta red, este catastro de, de, de artistas, qué es lo que se requiere, qué es lo que necesitan ellos en sus territorios para levantar los espacios culturales. Acá necesitamos recuperar grandes festivales que se hacían en los barrios. Yo soy parte de organiza- del Centro Cultural Nueva Fuerza. El Centro Cultural Nueva Fuerza es una organización que ha levantado por año el Festival eh, de todas las artes Víctor Jara y ese festival iba dando vuelta en las poblaciones en los barrios, en Truco Viejo, en Blanca, entonces se iba moviendo también se hizo en el centro con el Tidimani, una vez muy grande y este año lo tuvimos que hacer online quedó grabado, así que ahí está pero la verdad es que esa, esa, nosotros el municipio tiene que ir a hacer esto ¿cuáles son las necesidades? a lo mejor necesitan traspasar las experiencias del pan amasado que no se pierdan los sabores
0: Sí, también. Sí, no,
1: no. ahora con las ollas comunes, sí. cómo se ha levantado, hemos logrado hacer también a través del centro cultural porque para nosotros no solamente la herramienta nos entrega en solamente en entregar la harina o la donación porque no es el asistencialismo nosotros creemos en la gente que tiene ra- ellos su propia herramienta y uno tiene que ir a hacer el aporte, entonces hemos hecho también los talleres de manipulación de alimentos con, lo, con el Centro Cultural con, en alianza con el, con el CFT de la Universidad Católica no se tiene que ver esa mirada que uno tiene desde previa para poder llevarla después a la práctica nosotros tenemos ese, ese trabajo, nosotros tenemos esa mirada de sociedad porque así lo hemos practicado y lo venimos haciendo y por eso creemos que es importante ahora Plasmarlo en, en, un, en un gobierno local.
0: Perfecto. Oye, antes de seguir conversando, eh, te quería invitar a escuchar un tema musical. Tengo tres temas, a ver si le primero sí. uno. Víctor Jara, te recuerdo manda. Mercedes Sosa, gracias a la vida. O Fito Paez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Me
1: encantaron los tres. Pero <ríe> mira, t- yo Víctor Jara. Nosotros tuvimos recién el festival de Víctor Jara, la escucha, la Mercedes, la amo, pero vamos a ir hoy día, te vengo a ofrecer mi corazón.
0: Perfecto, vamos con ese tema musical entonces y volvemos para seguir conversando con Edith. Hablo de Estamos a través de sanadurradio.cl para todo el mundo vía internet desde la quinta región de Chile eh, comentando la tarde y hoy con una invitada que tenemos acá en nuestro estudio bueno, estamos vía Zoom así que ella en su casa, nosotros acá en el estudio eh, y ella va como candidata a la alcaldía por Villa Alemana es del Partido Comunista eh, me refiero a eh, Edith Alveal, ella es profesora, también fue presidenta del Colegio de Profesores de Marga Marga, defensora del medio ambiente, promotora, gestionadora de espacios culturales para Villa Alemana. Eh, me, me contó, no sabíamos, que también había postulado años atrás también a la alcaldía y eh, postuló a CORE. Precandidata. Sí, sí, fue precandidata. Y, y aparte... Baila cueca.
1: Sí, sí ¿eh? pero sí fui a Core, ¿eh? siempre candidata al, al 2012 ¿Sí? y después nosotros en honor a la unidad que era importante y siempre creemos en eso, en, en que vaya un salvo candidato o candidata a la oposición ¿Sí? y, y, y porque en ese tiempo la, la despe eh, llevo candidato y, y ahí uno va a se da cuenta que es importante que los candidatos sean de la de la comuna, del territorio. Perfecto, Cuando sí. se traen candidatos que son de afuera, no nos va bien. No. Y, y Yo soy de acá, de vía alemana y fui candidata a CORE y me fue bastante bien. Saqué más de 6.200 votos Perfecto. y no se logró salir porque la, la, la correlación de fuerza de la lista, <risa> mi compañero no fue muy bien. No le fue pero, bien. pero tenemos ya ese camino, hemos, tenemos el... El aguante, digo yo, porque hay que tener alto aguante fuerza, para las campañas. Claro. Hay que, tener, hay que despejarse de muchas cosas, de prejuicios de la gente. Porque yo soy candidata por el Partido Comunista.
2: Sí.
1: <risa> yo digo, señora, tengo cuatro hijos, no se preocupe no me comió ni una guagua. <risa> no, no, no. Siempre sale la caricatura y de verdad que hay gente que te ve como con mucho susto y de y nosotros lo hemos probado, yo fui presidenta del Colegio de Profesores y, y no somos sectarios, no trabajamos para algunos profesores y para los otros no. Sí. Acá era el, el bien superior por los trabajadores y acá está el bien superior de los Marina y la villalemanina. Corre. Entonces acá no es para trabajar para un sector, acá por eso es importante esta participación vinculante a través de plebiscitos porque es, hay que escucharlos a todos y a todas. Es como lo que va a pasar en la Constitución. O sea, nosotros tenemos una mirada al país y quisiéramos que, que quedaran reflejados tantos derechos adentro. Pero sabemos que eh, la diversidad de personas que se van a presentar es la diversidad también de nuestro país.
0: Correcto. Oye, Edith, dentro claro. de, la, de, de los amigos que nos han visitado, te veo que eres una de las personas más felices en la política, parece uno. ¿Te, te gusta la política sí. mucho? <risa> ¿Eh?
1: Sabes qué? a mí me gusta la buena política. Yo creo Bien. que la política es una eh, que, que lo, sabes que yo creo que los medios de comunicación y, que son eh, del mismo modelo de, 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 sí, de del de, de grupo económico fuertes uh-huh. en, en, en su historia también hacia o sea, atrás siempre son del grupo económico del empresariado. Sí. Entonces a ellos les, les interesa eh, denostar la política en, en, y hacer este juego del empate. Por conveniencia, porque en el fondo, cuando tú le dices a la gente comunicacionalmente todos son malos, al sí. final, en este río revuelto, gana cualquiera. Entonces, gana el que tiene o eh, más platita porque le vaya a llevar la caja de mercadería a la señora, o el que le vaya a ofrecer una media agua, o el que le vaya a ofrecer tal cosa. ¿Cierto? Correcto. Entonces, en este desprestigio intencionado de la política, en donde a todos lo no han querido meter al saco, eh, yo soy súper clara con eso y siempre he dicho así, acá a nosotros no nos metan en esto uno puede tener críticas si no le ha gustado este tipo de cosas que se han hecho, pero que a, que nos vengan a meter en el mismo saco de todo que hemos traicionado a los, a los, al pueblo, eso no es así entonces sí. yo desde ahí, con esa tranquilidad yo me he parado siempre con esa tranquilidad no me he dado miedo cuando me sacan aquí, es que tú eres el Partido Comunista sí, yo soy el Partido Comunista y y, 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 así, y así con esa eh, confianza y respaldo que nos da los 108 años de historia. Son ocho años de historia. Sí. A, años de historia. Sí. Entonces, en, en ese respaldo que tú tienes atrás de construcción de, de alegrías, de dolores, eh, de avance y de retroceso, de mucho análisis del contexto político y social, de mucho análisis y reflexión, uno se va tom- parando y tomando decisiones de acuerdo a eso. Sie- siempre pensando en mover este cerco del modelo neoliberal. Y, y, y para eso hemos ido avanzando, para eso hemos ido construyendo también alianzas. Y, y a veces hay alianzas que no te resultan nomás. Sí,
0: exactamente.
1: No te resultan, pero no es culpa de uno. O sea, si los otros cambian el camino, claro. la mirada y dijeron y desconocieron que eso era... No nos voluntario. podemos hacer responsables nosotros de todo. Pero eh, pero por eso yo creo que a mí, eh, si bien es cierto, el, el trabajo político es desgastante, eh, porque para mí haber sido dirigente eh, gremial es un trabajo político también. Eh, yo no, tra- trato de siempre hablar con los dirigentes que esto no son temas sectoriales, sí. porque el, el, el sectarismo, la división de los gremios, eh, tiene su inicio en Jaime Guzmán que nos Correcto. dividió a los sí. trabajadores en que tú tenías que negociar de forma particular Entonces, eh, cuando tú le tratas de, de transmitir a los dirigentes que de revertir esa mirada es un trabajo político también Exacto. porque no, no es solamente para ir a buscar un peso más un peso menos para nosotros mismos sino que tú tienes que ir a trabajar articuladamente también con el de la salud también con los estudiantes también con los portuarios también con los medio ambiente, y eso es un tema también político entonces en ese camino, claro tú te desgastas, ¿cierto? porque, porque hay muchas críticas eh, social, porque cualquiera es opinólogo en la política, entonces eh, o cualquier persona que no te conoce te puede denostar. Sí. pero en eso tú tienes que tener la, la tranquilidad y la transparencia nomás de lo que tú has hecho, o saca eh, tú lo has demostrado eh, en el trabajo y eso es, lo que uno, es, es como lo que yo me caracterizo de demostrarlo aquí yo lo he demostrado en, en mi en mi trayectoria, en trayectoria como dirigente claro. social mm. cultural
0: claro sí y es bien transversal digamos o sea, tu trayectoria también o sea entonces al final también tienes como una línea y siempre has, te han mantenido fiel oye, hablando acerca de oye,
1: imagínate que lo podía mira, una, ¿Sí? un tema así el del feminismo nosotros acá eh, las mujeres eh, a nivel nacional venimos celebrando hace muchos años el 8, el 8 de marzo eh, en donde todavía no existía hasta quizás esta gran presión del feminismo o esta explosión del feminismo que se ha dado y que nosotros lo celebramos pero toda la vida hemos, venimos, venimos las trabajadoras a través de la CUT, eh, organizando las coordinadoras 8 de marzo, levantándolas sí. en todas las comunas, marchando todos los 25 de cada año, incluso un año marchamos todos los 25 para llegar al 25 de noviembre haciendo una gran marcha. Entonces cuando de repente te ven a ti, porque te conocen en, en alguna actividad eh, de, de, una, de un X, de una marcha tanto de una mujer personas que recién se vienen metiendo a este mundo y te dicen, ah, lo estaba aprovechando, yo no me puedo hacer ¿Qué? cargo de eso. Pues. No, por porque ellos vienen recién sumándose. Pues. Claro. Entonces, yo como ¿qué les puedo decir? Bienvenido a la lucha, pero yo he estado de antes. Entonces, que yo usted me vea recién acá y me conozca ahora por la tele, por no sé qué, porque empezaba a salir cuando era dirigente y ahora te, te relacionan. No, yo no, no me puedo hacer cargo de esas acusaciones sin fundamento, porque nosotros el el feminismo lo venimos trabajando hace muchos años en la calle y desde los territorios, celebrando, levantando articuladamente con otras organizaciones, no solos porque esa cuestión que siempre reconocerlo aquí no puedes trabajar solo, por eso para nosotros es importante también avanzar en un programa unitario en la comuna o sea, creemos que llevar cuatro candidatos de posición es un tremendo error y una tremenda irresponsabilidad para la, para los vecinos porque no nos podemos someter cuatro años más y después que siga la dinastía de Sabat a través de su, de su hijo y de los independientes que se han levantado como Nelson Style, él viene trabaja- venía trabajando también con Sabat porque se enojaron él sí, vi- va como independiente, pero no quiere decir que no sea de la misma línea o que vaya a presentar su- el mismo programa que él, uh-huh. no sabemos cuál es la, la idea de comuna que él tiene o sea, cuando yo me defino, y en un momento tan importante históricamente, que es definirse políticamente cuando ahora la sociedad lo ha demandado así, porque cuando lo ha dicho, tenemos un modelo que no ha causado daño, que es el modelo neoliberal, que es el modelo patriarcal también hacia las sí. mujeres, capital. Y cuando tú juegas en esa ambigüedad, ¿cierto?, donde algunos se levantan, no todos, por cierto, yo no creo la independencia ne- neutral. Eh, algunos dicen independientes no neutrales, para mí eso es súper honesto. Eh, y en eso eh, yo creo que es por eso es súper importante en este momento tener una definición. La gente quiere saber cuáles son tus propuestas, cu- qué es lo que tú vas a buscar, y cuando tú hablas en el idioma. Eh, no chavacano, sí. No del, del prestigio Sino que ya honestamente Ya hablemos las cosas decente, con respeto Y te identificas tú Yo soy de, de esta es mi línea política Saben qué es lo que tú quieres hacer Saben que tu foco va a ir a lo social Correcto Lo reconozco, Independiente de que les guste o no les guste A veces tú dices Tú no, tú no entiendes por qué La vecina que, que tiene que levantarse temprano Defiende eso mm. ¿Cierto? Sí. O, o, o defienda que siga el mismo eh, sistema. Y porque, bueno, porque eso también lo hemos creado. No es culpa de ella creer eso. Exacto. Es justamente cómo se ha ido, eh, a, primero dejando la educación, en donde ya tú no puedes formar personas críticas, porque el profesor que lo hace lo echan. En donde se han el, he ido sí. eliminando asignaturas que te hacen reflexionar.
2: Exactamente.
1: En donde se ha instalado la droga y el... el, el el individualismo y el consumismo en las poblaciones. Entonces tú no puedes decirle después a esa vecina o a ese chiquillo que haga la diferencia de lo que le están planteando. Correcto. Entonces entonces cuando tú dices eh, si hay un sector de la población que todavía eh, se va a dejar engañar, eh, sí, eso es verdad, es lamentable, pero tenemos que trabajar para, que, para revertir esa situación. Uh-huh. Trabajar con ellos, mucho más metido adentro la, en, en el territorio, potenciar el tema de la educación con ellos, y en esta educación transversal, no solamente en lo formal de los establecimientos, hay trabajo maravilloso, ¿cierto?, y experiencia eh, con otro modelo educativo, ¿cierto? Acá tenemos a María Verónica Alefebre, eh, de la Escuela Libre Feliz, eh, tenemos otros proyectos también innovadores del el profesor Carlos, Carlos Hidalgo González también, sí. que tiene otros modelos también educativos entonces creemos también en esta educación que se tiene que dar en nuestro espacio más allá del aula
2: Perfecto. si
1: nosotros trabajáramos articuladamente el medio ambiente y protegiéramos los espacios del medio ambiente, ¿por qué no nosotros nuestros estudiantes no podían ir a estudiar en la ciencia, en la flora en la fauna, a sus propios espacios sí. en sus propios territorios salir de, de esta, estas paredes
0: sí, bajar
1: es. también a, a la Junta de Vecinos de la Educación bueno, son tantas cosas que hay no... Harto, hay harto que hacer eh,
0: en, en, en la Harto ciudad. que hacer todavía
1: sí. Oye, Edith, Esto bueno, no se construye en cuatro años lo sabemos sí, Esto es sí. un, un trabajo para largo es Bastante, instalar no, Y cuatro años yo creo que comuna, es poco eh, Pero es instalar en nuestra comuna un modelo de vida distinto un, un proyecto cultural democrático que respete, para nosotros súper importante, que respete los derechos humanos, que estemos libres de la discriminación, eh, un, un municipio con enfoque de género. Correcto. Para nosotros también eso no, no podemos no estar dentro de lo que a nosotros el, la sociedad nos demanda, respetar las diversidades,
2: uh-huh.
1: y eso tiene que hacer se tiene que hacer cargo eh, todas las estructuras del Estado y, el, y, en, y en la comuna lo representa el municipio. Y en el municipio, hacia abajo, en los espacios de salud. ¿Qué está pasando también ahí? ¿Qué está pasando en los establecimientos con el tema de los derechos humanos, con el enfoque de género, con la diversidad? Entonces, esos son temas súper importantes para nosotros instalarlo.
0: Perfecto, me parece muy bien. Eh, Bueno, ya nos estamos llegando casi a la hora de, de, de cerrar la entrevista, pero... Me, te quiero hacer una consultante eh, tú estarías dispuesta en, en digamos en unas primarias eh, tomando un poco tus palabras de hace un rato de como para enfrentarse Mira. digamos a la derecha
1: Sí, nosotros hemos eh, hace mucho rato veníamos pidiendo estos espacios de unidad en sentarnos a conversar a resolverlo a través de unas primarias nosotros no somos del Frente Amplio, ellos lograron su primaria Eh, el partido a nivel nacional eh, no formó parte de acuerdos si no estaba también el Frente Amplio entonces no es porque el partido no ha querido ir a primaria, sino que el partido no quiso ir porque a él, él, cuando se quiebra el acuerdo a nivel nacional, el Frente Amplio se sale del acuerdo y y va a a hacer sus inscripciones después que se rompe el acuerdo, porque no fue antes como se quiso decir en la la tele, sino que ellos se paran cuando la cuestión ya no funcionó el acuerdo y van a inscribir sus candidaturas. Al día siguiente a nuestro partido también lo llaman, de de los sectores de la unidad constituyente, para decirle eh, si están dispuestos a ir a primaria. Entonces el partido dice... Si no estamos todos, si no está el Frente Amplio, nosotros no no vamos a ir a primaria. No vamos a ser parte de esto nuevamente. Sin que estemos todos los de la oposición. Sino que es un error. Y es por eso que nosotros no estábamos en las primarias del Frente Amplio y tampoco de la unidad constituyente, que son los otros partidos de la concertación. ¿Cierto? Entonces el Frente Amplio tuvo su proceso. Ahora, a nivel comunal, hay un proceso donde está la DC, el Partido Socialista, el PRO, el PPD y los radicales. Mm. Pero eh, en la unidad constituyente, pero Marcelo Góngora, que es el, el candidato de la DC, yeah. él ya bajó su candidatura a la alcaldía, él no va a la primaria, a la bajó. ya yeah. la bajó. Entonces él va, ya se presentó como candidato a concejal, el PRO no presentó candidato, el PPD tampoco, y hay dos candidatos solamente, uno del partido radical, que es yeah. Henry Vittil, y eh, el partido socialista Arife Massur ellos son los únicos dos candidatos que van a primaria en ese acuerdo que es el 20 de diciembre sí, sí.
2: entonces
1: de repente te interpela la gente oye usted, nosotros no somos parte sí. de ese acuerdo es nosotros somos, estamos fuera de, de ese acuerdo justamente por respetar que, que todos fuéramos parte de esta de esta oposición unida enfrentando al municipio y ojalá a las constituyentes y así lleguemos también sí. a las presidenciales entonces no ha sido por un por un afán de egocentrismo del partido porque el partido se ha caracterizado en la vida, en su historia de ceder los espacios y de dar el apoyo a otros y a otros o sea, nosotros tenemos experiencia en Vía Alemana ya lo hicimos en 2012 ¿cierto? entonces acá no no nos pueden causar, decir a nosotros que no hemos sido consecuentes con ellos nosotros sí hemos propiciado siempre los espacios de unidad, lo que pasa es que los sectores no se pusieron de acuerdo y, y nosotros en este momento esperamos que cada uno termine su proceso Exacto. y sentarnos a conversar, pero sí, con, sí. Con, con un programa eh, eh, unitario sí, pero que también apunte a avanzar en esto de que nosotros hemos dicho del, del modelo neoliberal de descentralizar de el municipio un, un municipio democrático, que se comprometan a, eso, a esos temas para poder construir en conjunto eh, tenemos dudas ¿cierto? con con algunos candidatos y candidatas en donde no se ha mencionado la línea eh, ideológica o de trabajo, hasta dónde van a apuntar. Entonces, obviamente que tú no puedes llegar y y casarte con algo que tú no sabes, en donde tú sabes que hay funcionarios que han trabajado con el alcalde y que ahora son candidatos y que por el mero hecho de haber... eh, Tenemos dos candidatos que, que trabajaron codo a codo, fueron el brazo derecho de jefe de campaña del alcalde eh, y hablamos de dos candidatos distintos, en donde trabajaron con él, eh, teniendo cargos importantes dentro del municipio, por lo tanto eran cargos de confianza, y que una vez que tienen resillas internas eh, salen del municipio y presentan candidaturas, pero eso no quiere decir que, claro pero eso no quiere decir, uno va por un partido y otro va por el independiente, pero uno va por un partido por la unidad constituyente pero eso a mí no me porque lo hayan echado lo hayan sacado al municipio y ahora levantaron su candidatura tampoco me da cuenta claro. si que realmente ellos tienen un programa que sea contrario a lo que a la, a la línea eh, política ideológica que ha instalado el alcalde en la comuna correcto eso no lo sabemos entonces no solamente porque vayan por un partido de la Unidad Constituyente nosotros solo decir ah sí él es la persona claro no si sí. sabemos que, de, que, que, que trabajó codo a codo con el alcalde, un alcalde que no no ha sido favorable para
0: nuestra comunidad Perfecto Edith, bueno se nos pasó la hora y te agradecemos mucho tu tiempo y y también te deseamos los mejores eh, digamos éxitos en tu carrera esta vez y ojalá que llegues a buen término y esperamos también tenerte acá en algún momento más las puertas de sanadurradio.cl están abiertas cuando tú quieras venir también a esta hora, no hay problema y te dejamos el espacio para que te despidas de aquellos amigos que nos sintonizan y nos escuchan a esta hora
1: No, yo agradecerle a ustedes porque es súper importante empezar a, a presentarnos ahora que nosotros nuestro partido ya hizo el respaldo público hace unos pocos días atrás, sí. ya día domingo donde ya salimos desde la precandidatura, a decir somos la candidata del Partido Comunista a la Alcaldía, así que para nosotros es súper importante estar dando a conocer cuáles son nuestras líneas de trabajo pronto sacaremos nuestra infografía con el programa algo más bonito porque tenemos todavía ahí escrito en el computador todavía tenemos ahí sus anotaciones por todos lados entonces, porque nosotros vamos construyendo con los vecinos, yo más rato me voy a una reunión con un club deportivo entonces eh, queremos pronto ya presentarlo en una página oficial, yo tengo mi página Abierta, pero es la mía, la, la, la debía alvear, sí. yo soy así, ustedes pueden conocerme, ahí estoy, <risa> ahí vamos contando un abierta. poco nuestro, nuestro trabajo. Así que invitarlos, invitarlas a hacerse parte de, de estos espacios de conversación, de ir a votar siempre porque creemos que los vecinos y las vecinas eh, eh, somos el motor de cambio justamente por la votación, pero también por la organización. No solamente ir a votar, sino que organizarse con los vecinos y las vecinas. No hay que tenerle miedo, y yo tampoco le tengo miedo a eso. Al contrario. Es lo que vamos a a fortalecer y favorecer el trabajo de los barrios y de las organizaciones sociales. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, para para nada. Eh, Como digo, las puertas están abiertas. Edith, para irnos. Mercedes Sosa, gracias a la vida. Víctor Jara, te recuerdo, manda. Víctor Jara. Perfecto, nos vamos con Víctor Jara a esta hora de la tarde.
3: Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Y tú, caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo, Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en cinco minutos quedó destrozado a la sirena de vuelta al trabajo muchos no volvieron tampoco manuel te recuerdo amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba manuel